0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 14. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge – Gespräche mit Marisa. Wie wunderbar, dass Du mit dabei bist bei dieser Podcast-Folge und Dir anhören möchtest, was ich Dir heute zu erzählen habe. Unser Thema heute ist ein Thema, das ich sehr, sehr oft gefragt werde. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, wie kann ich denn mit der geistigen Welt arbeiten oder wie arbeite ich denn am besten mit den aufgestiegenen Meister oder was muss ich denn tun, damit ich mit den Engeln, den Meistern oder meinem Spirit-Team arbeiten kann. Diese Frage wird mir einmal die Woche, zweimal die Woche ständig gestellt und um darauf einzugehen, will ich diesen Podcast dieser Frage widmen. Vielleicht ist dies die erste Podcast-Folge, die du von mir hörst und wenn du dich jetzt fragst, was ist denn das Spirit-Team, dann würde ich dich bitten, höre mit dieser Folge auf und höre dir erstmal die Folge 5 an. In der Folge 5 erkläre ich dir alle Wesen des Spirit-Teams und was das genau ist und wie sie sich um dich herum positionieren in deinem Leben. Falls du dich fragst, wer sind denn die aufgestiegenen Meister? Dafür gibt es die Podcast-Folge 8. Da habe ich viele Meister aufgezählt und bin auf sie eingegangen. Und in der neunten Podcast-Folge findest du ganz viele Informationen über die Erzengel. Ich will dies einfach am Anfang gerade sagen, damit du weißt, ah, da gibt es Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst, damit du, falls du jetzt nicht so ganz verstehst, worum es gerade geht, weißt, wo du dir das Wissen holen kannst. Nun werde ich, wie gesagt, immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, wie man denn mit seinem Team arbeiten kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das eine merkwürdige Frage. Und ich habe mich immer ein bisschen darüber gewundert und dachte, ja, arbeitet einfach mit ihnen. Weil ich das in meinem Alltag so selbstverständlich mache, dass ich mir darüber keine Gedanken mache. Nun gab es aber jetzt schon einige Folgen in diesem Podcast mit Karina Und Karina stellt mir immer viele Fragen. Und über diese vielen Fragen habe ich festgestellt, okay, nur wenn es für mich komplett logisch ist, ist es für dich nicht unbedingt logisch. Und deswegen habe ich es mir heute Abend gemütlich gemacht und will mit dir auf diese Frage eingehen. Es ist Freitagabend, es ist halb zwölf und ich dachte, jetzt ist entsprechend die Ruhe eingekehrt. Ich habe mir Kerzen angemacht, ich habe geräuchert und ich sitze in meinem Büro und genieße die Ruhe des Tages bzw. der Nacht. Die Menschen sind schlafen gegangen, es ist ruhig geworden für mich eine wunderbare Zeit, diesen Podcast aufzunehmen. Gerade weil es in diesem Podcast ja um Dein Spirit-Team geht und darum, wie Du mit Deinem Spirit-Team arbeiten kannst. Und vielleicht ist eine Voraussetzung, wie Du mit diesem Spirit-Team arbeiten kannst, dass Du die entsprechende Ruhe hast, dass Du etwas Zeit dafür hast, um sie kennenzulernen. Und ganz grundsätzlich, wenn Du jetzt meine Tipps hörst, die ich da zusammengetragen habe, dann wirst du dich wundern, weswegen ich sage, dass du die Ruhe dafür brauchst. Weil mein Tipp zum Beispiel ist, rede mit der geistigen Welt. Rede mit deinem Spirit Team. Egal, ob du das leise oder laut machst. Du kannst in Gedanken mit ihnen sprechen oder laut. Ich zum Beispiel rede unglaublich gerne beim Autofahren mit meinem Spirit Team. Ich weiß gar nicht so genau, wieso, dass ich so gerne beim Autofahren mit ihnen spreche. Aber aus irgendeinem Grund... Habe ich mich daran gewöhnt und mache das ganz oft? Und ich führe lange oder kurze Gespräche mit ihnen. Wenn es schnell gehen muss, dann rufe ich auch einfach mal kurz. Ich brauche da und da Hilfe. Hey, helf mir bitte. Ihr Lieben, ich brauche jetzt im Moment gerade Hilfe. Für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ich eine positive und wertschätzende und respektvolle Haltung meinen Geistführern gegenüber habe. Ich bitte sie um Dinge. Ich bin unglaublich dankbar, wenn sie etwas machen oder wenn ich einfach nur sehe, mein Tag war gut. Und diese Dankbarkeit ist etwas, was ich sehr, sehr häufig ausdrücke. Wenn ich mit den Geistführern spreche, dann ist es mir unbeschreiblich wichtig, respektvoll zu sein. Wenn ich mit Erzengel Michael spreche und ihn Michi nenne, das aber komplett liebevoll meine, ihn liebevoll, respektvoll und wertschätzend anspreche, dann ist das etwas Positives. Ich habe es allerdings auch schon erlebt, dass... Es Menschen gibt, die dann von Meti sprechen und Metatron meinen, aber dieses Meti ist dann in einem herablassenden Ton, etwas arrogant vielleicht. Und das ist für mich nicht die Art, wie ich mit der geistigen Welt sprechen möchte. Lustigerweise würde ich auch nie die GW sagen oder die GW schreiben, was ich schon öfter gelesen habe. Mit GW ist dann einfach die Abkürzung von geistige Welt gemeint. Das hat für mich etwas mit Respektlosigkeit zu tun und deswegen schreibe ich geistige Welt immer aus. Ich schreibe auch meistens Erzengel aus und schreibe nicht einfach Michael, sondern ich schreibe Erzengel Michael. Ganz einfach, weil das für mich etwas mit Respekt und Wertschätzung zu tun hat. Das ist aber sehr unterschiedlich und sehr persönlich und deswegen mache das so, wie das für dich sich richtig anfühlt. Das Nächste, was ich mache, ich manifestiere mir ganz einfach, dass die geistige Welt da ist. Und dieses Manifestieren ist etwas, was du ständig machst. Du hast garantiert auch schon mal gedacht, oh Mann, jetzt finde ich keinen Parkplatz, weil ich zu spät bin. Und du hast dann ganz bestimmt keinen Parkplatz gefunden, weil du dir keinen Parkplatz manifestiert hast. Oder umgekehrt hast du dir vielleicht schon einen Parkplatz manifestiert und gesagt, Ah, ich finde sowieso einen. Dann war auch einer da. Das ist Manifestieren das machen wir im Alltag immer. Du manifestierst viel öfter, als du denkst und je achtsamer du damit bist und je bewusster du damit bist, desto genauer merkst du auch, ach so, jetzt kann ich mir auch einfach zum Beispiel meine Geistführer manifestieren, weil ich sie jetzt gerade brauche. Das Wichtigste und lustigerweise sehe ich das so ganz groß geschrieben, wenn ich das so erzählen will weil mir die geistige Welt so eine große, große, große Überschrift in meinen Kopf projiziert. Sie sagen mir nämlich, es soll niemals kompliziert sein. Die geistige Welt ist nicht kompliziert. Sie ist unkompliziert und sie ist unbeschreiblich lustig und humorvoll. Kompliziert ist ein menschlicher Gedanke. Wir Menschen glauben, es muss kompliziert sein. Wir glauben, es kann nicht unkompliziert sein und es kann nicht lustig sein. Wir glauben immer, erst wenn ich viermal rückwärts auf einem Bein um das Haus gehüpft bin, hat es tatsächlich gewirkt. Das ist ein Unsinn. Die geistige Welt ist unkompliziert und dieses Unkomplizierte ist etwas, was wir nutzen können. Ernsthaft und leise, das ist ein kirchliches Konzept. Und vielleicht warst du früher auch in der Kirche. Naja, vielleicht gehst du auch heute noch in die Kirche. Aber bei mir war es halt so, dass ich früher in der Kirche war und da durfte man ja nur flüstern und nicht laut reden. Und man durfte auf keinen Fall lachen. Lachen ging in der Kirche gar nicht. Naja, und ich erinnere mich lebhaft daran, einmal eine ganze Messe durchgelacht zu haben. Wir hatten da so ein Missgeschick in der Kirche mit einem Stolperer. Und der war so lustig, dass wir nicht mehr aufführen konnten zu lachen. Naja, aber das ist eher ungewöhnlich. Und obwohl der Pfarrer das damals sehr humorvoll genommen hat, war es dann schon besser, dass es ein einmaliger Ausrutscher war und nicht öfters vorgekommen ist. Weil in der Kirche lacht man einfach nicht. Aber das ist ein kirchliches Konzept und das hat nichts mit der geistigen Welt zu tun. Die geistige Welt ist humorvoll und, und wenn du vielleicht schon mal bei mir an einem Engelabend oder in einer Gruppe warst, hast du ganz bestimmt schon erlebt, wie viel da gelacht wird, wie humorvoll die geistige Welt ist und wie lustig sie ihre Informationen rüberbringen. Also wenn du mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen möchtest, dann empfehle ich dir, das auf eine ganz simple Art zu machen, ganz einfach, ganz humorvoll, ganz locker. Du brauchst kein Brimborium, du brauchst kein Ritual, um sie anzurufen. Ein Ritual ist etwas Wunderschönes und wenn du ein Ritual machst, dann kann es sein, dass du die geistige Welt stärker fühlen kannst. Aber es ist nicht notwendig. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich liebe Rituale, das hast du schon mitbekommen, wenn du diese Podcast-Folgen hörst. Dann weißt du, dass ich es liebe, ein Ritual zu machen, zu Neumond, zu Vollmond, ach, zu allen möglichen Sachen, auch zu Sonntag. Aber diese Rituale sind etwas, was für mich eine Art der Meditation sind, eine Art der Achtsamkeit, eine Art des Dankes, das ich ausspreche. Aber es ist nicht so, dass die geistige Welt dies braucht. Die geistige Welt, die ist da und sie wollen helfen. Sie wollen auf jeden Fall helfen und wenn wir darum bitten, dann helfen sie immer. Und das darf komplett unkompliziert sein. Ich habe mir mal so ein bisschen aufgeschrieben, wann ich dann mit der geistigen Welt arbeite und ich bin auf erstaunlich viele Punkte gekommen. Zum Beispiel in der Meditation. Und das ist natürlich auch der Zugang, den du ganz bestimmt kennst. Wenn ich meditiere, dann bitte ich sehr gerne die geistige Welt dazu. Zum Beispiel eine ganz bestimmte Energie. Ein Wesen aus meinem Spirit-Team zum Beispiel. Also es könnte sein, dass ich eine Meditation machen möchte zu Neumond und zum Neuanfang des Mondzyklus. Dann ist es sehr gut möglich, dass ich Erzengel Haniel dazu bitte, weil Erzengel Haniel der Engel des Mondes ist. Oder ich bitte eine Geistführerin aus meinem Spirit-Team mit dazu. Diese Geistführerin kenne ich sehr gut und sie ist für mich wunderbar geeignet für Rituale, die mit dem Zyklus, mit dem Mond zu tun haben. Ich gehe also in die Meditation und bitte dann einfach einer dieser beiden Wesenheiten oder beide dazu und lade sie einfach ein, an meiner Meditation teilzunehmen und mich mit ihrer Energie zu umhüllen, zu erfüllen oder einfach ihre Energie in mein Feld zu geben. Es geht immer um die Energie, die sie dir geben oder in die sie dich hüllen oder mit der du arbeitest. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Erzengel Michael arbeitest, dann ist es sehr sinnvoll, wenn du dazu den blauen Heilstrahl oder die blaue Energie dir vorstellst, weil Erzengel Michael auf dem blauen Strahl arbeitet. Also du kannst da ganz einfach Verbindungen schaffen oder Verbindungen verstärken, weil du dieses Wissen hast. Und deswegen macht es so viel Sinn zu lesen. Das ist aber nur so eine Nebenbewerkung und die fällt mir einfach ein, wenn ich dir das erzähle. Wissen erarbeiten, Wissen erschaffen, dir Wissen erschaffen kannst du, indem du viel liest, indem du viel dich öffnest. Natürlich hast du das auch aus diesen Podcasts und du kannst diese Podcasts auch 50 Mal anhören, wenn du möchtest. Oder du notierst dir einfach das, was dir gerade auffällt und was du für dein späteres Leben wissen möchtest. Das ist auch eine Option, wobei ich relativ schnell spreche und es wahrscheinlich schwierig ist, mitzuschreiben. Gut, das zweite, der zweite Punkt, wann ich mit der geistigen Welt spreche, ist, da habe ich mir ganz einfach den Alltag notiert. Und wenn ich den Alltag meine, dann meine ich das so, wenn du jetzt in eine Situation kommst, die stressig für dich ist oder eine Situation, die dir etwas Angst macht und sagen wir, dein Chef ist irgendwie wütend und bittet dich zum Gespräch dann macht es unglaublich viel Sinn, wenn du Erzengel Michael damit darum bittest, dir zu helfen und dich zu unterstützen. Oder wenn du lieber mit den Meistern arbeitest, dann wäre das El Moria, den du da bittest. Michael und El Moria helfen unglaublich gut bei der Abgrenzung. Wenn du jetzt Schmerzen hast, dann könntest du Erzengel Michael oder den Meister Hilarion rufen. Ich in meinem Fall rufe auch noch eine Geistführerin in meinem Team, das ist eine pleiadische Ärztin, mit der ich sehr, sehr gerne arbeite. Und sie ist für mich auch zuständig für alle Formen von Schmerzen. Wenn du ein wichtiges Gespräch hast oder wenn du merkst, dass dir die Worte fehlen oder wenn du merkst, dass du etwas ausdrücken möchtest, das kann schriftlich oder mündlich sein, dann ist Erzengel Gabriel unglaublich hilfreich, weil Gabriel ist die Plaudertasche unter den Engeln. <lacht> Gabriel ist der Kommunikationsengel, der Götterbote, das weißt du ja. Wenn es um Lernen geht, dann rufe ich super gerne Meister Konfuzius dazu, denn er ist einer derjenigen, der wirklich lernen und lehren möchte. Du siehst, du hast unendlich viele Möglichkeiten, wie du die Engel und Meister oder dein Spirit-Team rufen kannst in deinem Alltag. Ich zum Beispiel habe in meinem Spirit-Team, und ich habe schon davon erzählt, einen großen Hund. Das ist eines meiner Krafttiere. Und wenn ich in eine Situation komme, in der ich mich unwohl fühle, dann rufe ich immer meinen Hund. Und so habe ich mir über die vergangenen Jahre ein wunderbares Team zusammengestellt, beziehungsweise das Team war schon lange da, aber ich habe es kennengelernt. Und je besser ich mein Spirit Team kenne, umso besser kann ich damit, kann ich mit ihnen zusammenarbeiten. Und so weiß ich in praktisch jeder Situation in meinem Leben, wen ich gerade rufen möchte, aus meinem Spirit Team, von den Engeln, von den Meistern und wer gerade besonders hilfreich ist. Eine dritte Situation ist ein bestimmtes Thema. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Erzengel Haniel ist wunderbar geeignet für Mondrituale. Vielleicht arbeitest du gerne schamanisch, da wäre zum Beispiel ein Indianer ein wunderbarer Geistführer und vielleicht hast du so einen in deinem Spirit-Team. Und in dem Fall würde ich dann diesen Indianer bitten, dich bei den Ritualen zu unterstützen, die du schamanisch machst. Vielleicht liebst du die Arbeit im Garten oder mit Essenzen oder ätherischen Ölen. Wie wäre es da, mit einer Kräuterfrau zusammenzuarbeiten? Gibt es in deinem Spirit-Team eine Kräuterfrau, die bereit ist, dich bei dieser Arbeit zu unterstützen? Wenn du diese verschiedenen Energien nutzt und dieses verschiedene Wissen nutzt, dann wirst du merken, dass du eine viel größere Resonanz darauf hast und eine viel höhere Lernkurve hast, weil du ja die richtige Unterstützung für die richtige Arbeit gefunden hast. Das ist wunderbar spannend und da macht es Sinn, dass du dein Spirit-Team richtig gut kennst. Du brauchst nicht immer einen Erzengel zu rufen für alles und jedes, weil wenn du dein Spirit-Team sehr gut kennst und wenn du deine Wesen sehr gut kennst, dann kann es sein, dass die Arbeit mit einer Kräuterfrau zum Beispiel viel intensiver und viel kraftvoller ist, als wenn du dafür Erzengel Raphael dazu bitten würdest. Ein vierter Punkt, wann du die Engel rufen könntest, das wäre zum Beispiel bei der Energiearbeit. Vielleicht arbeitest du ähnlich wie ich und Machst Energiearbeit, ja dann ist dir bestimmt bewusst, dass Erzengel Raphael oder der Meister Hilarion für Heilungen da sind. Erzengel Raphael und Hilarion sind bei mir ganz oft für die Heilungen auf der körperlichen Ebene da. Wenn es um psychische Heilungen geht, kann es dann wieder sein, dass es ein anderer Engel ist oder ein anderer Meister. Wundere dich da nicht, wenn es aufgetrennt wird. Ich habe sehr häufig andere Meister, je nachdem, welche Art von Arbeit ich mache. Und andere Engel auch. Gerade in der Arbeit, in der Praxis liebe ich mein eigenes Spirit-Team. Ich liebe meine Sternenwesen, die mich unterstützen in meiner Praxisarbeit, weil die Sternenwesen ein Wissen mit sich bringen, das hochschwingend ist und das wunderbar dafür geeignet ist, Heil- und Energiearbeit zu leisten. Und auch da lerne dein Spirit-Team kennen. Ich weiß, ich wiederhole mich und ich verstehe, wenn dich das nervt, meine Wiederholungen, aber es ist mir wirklich wichtig, je besser du dein Team kennst, umso besser kannst du damit zusammenarbeiten. Ein fünfter Punkt, wann du mit den Wesen aus der geistigen Welt arbeiten könntest, ist zum Beispiel beim Kochen. Die Muse ist wunderbar geeignet, dir Tipps zu geben, was du kochen könntest. Genauso hilft die Muse, wenn du dich kreativ austoben möchtest. Und dann verbinde dich mit deiner Muse. Sage ihr, was du machen möchtest. Und sie hilft dir ganz bestimmt, dass es einfacher wird. Du kannst bei deinen Kindern mit den Engeln und Wesen der geistigen Welt arbeiten. Zum Beispiel, indem du den Schutzengeln deiner Kinder den Auftrag gibst, zu ihnen zu schauen, wenn sie schlafen gehen oder wenn sie in die Schule gehen. Es gibt die Engel des Lichtes. Ich weiß nicht, ob du die kennst, vielleicht auch nicht, aber die Engel des Lichtes, die stehen da und haben ein Licht und dieses Licht, das darfst du verteilen. Du hast die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bitte einen Engel des Lichtes zu meinem Kind oder vielleicht auch zu meiner Mutter. Vielleicht hast du jemanden im Spital, dem du ein Engel des Lichtes zur Seite stellen möchtest. Bitte ein Engel des Lichtes sich dahinzustellen stellen und dieses, diesen Menschen zu unterstützen bei den nächsten Schritten auf seinem Weg, welche auch immer das sein möchten, mögen, welche Schritte. Eine siebte Möglichkeit ist zum Beispiel beim Autofahren. Ich bitte meine Schutzengel immer darum, dass sie mitfahren. Gerade wenn ich müde bin oder nach einem Engelabend wieder nach Hause fahre, finde ich es unglaublich hilfreich, wenn ich die Schutzengel oder auch da Erzengel Michael darum bitte, mich zu unterstützen und zu gucken, dass meine Fahrt gut und sicher ist. Ich gebe mir selbstverständlich auch Mühe beim Autofahren, aber ein bisschen Hilfe schadet nie, gerade wenn ich spätabends unterwegs bin oder wenn ich müde bin oder vor allem auch bei Vollmond. Da hilft es ungemein, wenn du dir Hilfe holst beim Autofahren. Und wenn du die mir jetzt so zuhörst, dann merkst du, du kannst eigentlich immer deine Engel, deine Geistführer und dein Spirit-Team aktivieren. Du kannst praktisch in jeder Gelegenheit und in jeder Situation mit ihnen arbeiten. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen auch so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habe, wie du mit ihnen arbeiten kannst. Ich verstehe total, dass du unsicher bist gerade wenn du nicht hellsichtig bist, kann es sein, dass du das Gefühl hast, ja, aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich das wirklich richtig verstanden habe und ich möchte so gerne den Namen meines Geistführers wissen oder ich möchte so gerne wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder wie mein Engel denn genau heißt oder welche Farbe mein Engel trägt. Das kann ich total gut verstehen, weil ich oft mit dieser Frage konfrontiert werde in meiner Praxis. Und genau dafür habe ich einen neuen Online-Kurs vorbereitet. Und genau das kannst du in dem Online-Kurs lernen. Du lernst nämlich deine Geistführer kennen und du lernst, wie du wirklich mit ihnen arbeiten kannst. Dieser Online-Kurs, der hat verschiedene Module, in denen du Erklärungen bekommst, was sich genau in deinem Spirit-Team befindet. Du bekommst natürlich verschiedene Meditationen und Seelenreisen, die dir helfen, dein Spirit-Team besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Natürlich bekommst du auch Anleitungen und Anweisungen, wie du mit deinem Spirit-Team in Kontakt trittst und wie du die Antworten von deinem Spirit-Team bekommst. Und das Beste dabei ist, dass du auch Live-Sessions von mir hast. Ich, das heißt, ich coache dich ganz direkt in diesem Kurs mit Live-Sessions, mit deinen Fragen und meinen Antworten. Das heißt, wenn du eine Frage hast, wenn du unsicher bist, hast du jederzeit die Möglichkeit, mich zu fragen und ich antworte dir. Dieser Kurs beginnt am 1. September und du kannst dich jetzt für diesen Kurs anmelden, wenn du möchtest. Du kannst dich bis am 31. August anmelden, danach schließt die Tür, denn dieser Kurs ist live und ich begleite dich dadurch und deswegen kann ich nicht 15 Mal neu anfangen, das ist ja logisch. Du findest den Link in den Show Notes und wenn du da guckst und auf diesen Link drückst, dann siehst du auch nochmal, was alles in diesem Kurs ist und was du alles von diesem Kurs erwarten kannst. Ich freue mich ungemein darauf. Ich finde, die, Vor die Module, die ich bereits vorbereitet habe, sind so cool und so klar und helfen dir wirklich, dein Spirit-Team kennenzulernen. Sie helfen dir ganz konkret, deine Geistführer richtig kennenzulernen und ganz genau zu wissen, wer sie sind, wie du mit ihnen verbunden bist, was für eine Vergangenheit du mit ihnen hast und wie du mit ihnen arbeiten sollst. Diese Klarheit hast du, wenn du in meinem neuen Online-Kurs mit dabei bist. Und natürlich will ich dir die Klarheit auch weiterhin in diesen Podcast geben und deswegen stelle ich mir auch die Frage, wie arbeitest denn du mit den Geistführern? Was sind deine Erlebnisse mit den Geistführern? Weißt du zum Beispiel, wie sie heißen? Wusstest du zum Beispiel, dass ich einen Geistführer habe, bei dem habe ich fünf Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie er wirklich heißt? Es ist eine lange und lustige Geschichte. Ich werde sie dir irgendwann mal erzählen. Ich liebe diesen Geistführer und habe eine wunderbare Beziehung zu ihm. Aber die, herauszufinden, wie er heißt, hat genau fünf Jahre gedauert. Auch bei mir dauert es lange. Ich bin einfach so konsequent und ich bin so neugierig, dass ich daran bleibe und einfach weiterhin frage. Und mich interessiert es, wie du mit dem Geistführer arbeitest. Magst du es vielleicht in den Kommentaren mit mir teilen, damit ich da mal weiß, wie sich das für dich anfühlt? Wir kommen zu einem Ende von diesem Podcast und ich will nochmal darauf hinweisen, dass du diesen Podcast nicht nur bei YouTube hören kannst oder auf meiner Webseite, sondern du kannst ihn auch bei iTunes runterladen bzw. abonnieren und dann bekommst du das ganz einfach auf dein Handy geliefert, immer am Montag. Wenn du ihn bei iTunes hörst, dann mach mir doch eine Rezension oder gib mir ein paar Sterne, wenn du Lust hast. Denn das hilft mir ungemein, dass mein Podcast gut wertet wird und dass mein Podcast auch weiterhin gut gefunden wird, weil ich habe ja Freude daran, dies, dir diesen Podcast zu geben und je öfter er geteilt und gehört und weitergeliebt wird, umso einfacher ist es für mich, diesen Podcast aufzunehmen und um mit dir zu teilen. Und darum machst du mir eine Riesenfreude damit, wenn du den teilst, weitergibst, vielleicht einen Kommentar schreibst, ihn empfiehlst. Das sind alles Dinge, bei denen du mich unterstützen kannst, damit ich den Podcast noch lange, lange machen kann. Nun ist, inzwischen ist 12 Uhr. Die Nacht hat angefangen. Es ist Zeit, um schlafen zu gehen. Es ist Zeit, zu einem Ende zu kommen. Ich fand es wunderschön, diese Nacht mit dir zu verbringen, diesen Abend. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bei dieser Folge vom Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.